0: こんにちはあの SPF 日米グループウクライナ戦争と核の傍却の終わり座談会の第2回ということで軍軍縮・備管理をあのテーマに行いたいと思いまもともとこの,あの本の中で、えっと、核の傍却の終わりという趣旨はあの、まあ、軍備管理軍縮というよりも抑止が重要になるという時代で,であるという問題意識があったわけですけれども、まあ、同時に、まあ、日本のようなそのまあ、唯一の戦争被爆,被爆国として、まあ、核軍縮をやはり諦めることができないあるいは諦めるべきではない国にとってはその核兵器が復権した時代であっても軍縮・軍備管理は追求していく必要があるということであの、まあ、そうしたテーマも議論してきたところです。で、えっと、まずその軍縮・軍備管理のチャプターを書かれた一,つ一橋大学の秋山さんとまあ本の中では nato について執筆しましたけれども。あのー、まあ本来のご専門はやはり軍縮軍備管理である。戸崎さんにお話を伺いたいと思います。でまず最初にその。まあこの。この本を出したときに考えていたことと、またまあ現在に至るまでのアップデートというような形で秋山さんにお話しいただければと思います
1: 。はい、ありがとうございます。あのこのプロジェクトを、あの高橋さんと一緒に始めたときに。まあ、認識としては、かなりその核兵器の存在というのは国際社会にとってどんどん薄れていくだろうという,なんかこうまあオプティミズムみたいなものが僕からするとオプティミズムがあったわけで,でえまあその核兵器がこれからねその国際関係というか国家間の関係をまあシェイプする要素としての役割というのは薄れていく可能性がある。それからもう1つはこれ私ここ秩序の兵器という書き方をしましたけれどもその国際社会の構造が何によって規定されているかというときにこれまではやはり米ロの二国間の相互拡張破壊に基づく軍備管理も含めた制度というんですかね。よりソリッドな形での、二,二極構造によって、えー、裏打ちされたさらにその上にいろんなあの制度が乗っかったという,、うん、いうのが、まあ、考えであったわけですね、うん、でこれについてあのこう我々軍備管理軍縮をやってる側というのは、まあ、ロシアとアメリカの関係が当面安定していくであろうと。裏を返すとロシアにそこにチャレンジするガッツはないんじゃないかっていうのがまあその楽観的な見方としてあったわけですね。ですからあのこれはまあ僕なんかも当時はやはりあの戦略レベルでの核抑止というものがあればそのあのサブストラテジックなレベル、うん、あるいは地域のレベルにおける安定性というのはそこに、まあ、修練しうるんじゃないかというような議論というのは、うん、一定程度こう納得をして聞いていたわけです。でえー、なので、まあ、秩序の兵器としての核というのが最終的には残るんだけれども、まあ、それ以上のウォ、まあ、ーファイティングにおける核兵器の役割あるいはサブストラテジックなレベルにおけるエスカレーションコントロールのツールとしての核の存在というのはもう少し別の,あの通常戦力などによって置き換わっていくんじゃないかというのが、うんまあ、僕の見方だったわけですね。でこれはまあ今あの反省文を高橋さんに書かされているような気分なんですけれども<笑>まあでも実際こう本当に紛争が始まってみるとこう一番その特に非核兵器国であるいは米国の同盟国であった国々にとって大きな関心になったのがあまあ戦略レベルにおける安定性とそれからその地域レベルにおける不安定性のこのスタビリティ・インスタビリティパラドックスという極めてクラシカルな問題というのは何ら解決されていなかったということだと思うんですね。で実はこの問題っていうのはあの我々中国をより強く意識するようになった多分2000年代の後半ぐらいから。暗黙ののうちにに頭の片隅にはあった問題だと思うんです。で、さらに言うとでこれは日本側が高橋さんもそうですけど私もこうアメリカ側にこういう問題があるんだと言い始めてより声を大きく強くしたのが2014年15年以降だった気がするんですね。でところがそれがあんまりあのアメリカのカウンターパートのコミュニティとりわけあのおそらく同盟やってる方とかあのこう抑止をやってる人っていうのは多分分かったと思うんですけど軍備管理軍縮コミュニティからはどちらかっていうとあしらわれていたような状況があってむしろその中国からの,その戦略的安定性を一緒に考えようっていう甘いお誘いに乗るような人たちが多くてそれはちょっとすごいこう自分としてはじくじたる思いでいたんででんすよねである時あのこれ2014年ぐらいですけれどもヨーロッパでの NATO の会議があった時に NATO であの核不拡散核軍縮の会議があったんですけどその中で私中国の人とパネリストで一緒になってであのまあ,あのこれはちょっと空気読まないだろうなと思いながらクリミアの紛争というのは実は南シナ海とあの見てくれは違うけれどもその本質は同じなんだと。つまり大国がそうした核の安定のもで地域レベルにおいてその長い核の影のもで戦って権益を取ろうとするそのこうあのハイブリッド・ウォー・アンダー・ザ・ロング・ニュークレア・シャドウだという発言をしたところですねえ中国の参加者がこんなあのヨーロッパの安全保障と無関係なことを発言する日本人のパネリストが一緒だと会議はできないから降りると言われて揉めたんです。でその時にあの終わった後にその通りだというふうに言っ,てきた言ってきてくれたのは NATO のスタッフでアメリカ人の2人ぐらい、うん、あとはなんとなく僕からです、ね、距離が置かれてしまったヨーロッパってはこんな感じなんだなと思ったんですけど、まあ、あのそれがあのこう一つはあのこの本やりたいなと思ったあのきっかけでもあるんですよね。で2019年ににこの本が出た後にじゃあそれ以降、この問題あのつまり秩序の兵器なのかどうか大国と大国レベルと地域レベルのスタビリティ・インスタビリティ・パラドックスそれからあと本の中で僕モラリティの重要というのをあの一応言っておいたんですよねでこの中でやはりスタビリティ・インスタビリティ・パラドックスの問題というのは今回非常に大きくハイライトされたともう1回再確認されたという意味で言うとまああの当時の見方というのはあんまり間違っていなかったとは思うんです。でおそらく最大の見間違いというのはあのとはいえあのこれが本当に起きてしまうということでいうとやっぱりそのこう机上の空論というか理論的にその核の軍縮とか核不拡散とか核軍備,を軍備管理を考えていくということではなくて本当の,あの、ま、地に足のついた。安全保障環境の分析であったりとか、それぞれの国の実際の政策であったり動向をしっかりと見ていくというそういうものとの理論との乖離があったと。だからこそ僕のこの理論的にはこういうことが言えるっていう見立てと、それからその政策提言としての評価との間にギャップが生じたっていうまあそういう反省文をこと高橋さんに提出したいなというのがあります。で一方でこのモラリティの話というかまあ。世界が分裂するかもしれないつまりオバマ政権以降の核軍縮に対するこう何て言うのかな思いを強くした人たちがいてで核軍縮を進めていこうという人たちがより力を持っていくでそれによって、まあ、核兵器禁止条約ができたわけですけれども一方であのこうリアリストの見立てというのはあの安全保障環境というのは実はより厳しくなっているんだとでそこの分裂が深くなっていったわけですよね。で今回の,あの、まあ、ロシア・ウクライナ戦争がどんなインパクトがあるのかこれは実は私はこれ終わってみ見た後にもう1回評価するべきかなと思うんですけれども、うん、そのロシアがもしこのまま核兵器を使わずにそして自分たちが不利なままあの戦闘を終結させるということになった場合には当面のところはおそらくその核兵器ってやっぱり使えないよねと。いいうよううよよなナラティブってのは強まっていくと思うんですよただこれは戦闘が終わった状態であって本当に戦争が終結したかってよくわからない。で特にこう我々冷戦が終わったというふうに言いますけれども実はその軍備管理をの目線から考えてみると冷戦期の軍備管理のアーキテクチャっていうのが実は冷戦後もそのまま引き継がれていったわけですね。だととすると実はは本当はそのの冷戦後の軍備管理のアーキテクチャが本当に冷戦後の安全保障か環境に最適だったか分からないままなんとなくこう,あのこうパッチワーク的にあの秩序というかシステムが作られていったでそこが今もしかしたら破綻しているという状況なのかもしれなくてここをもう1回あのもう少し時間が経って戦況が落ち着いてで、まあ、情勢が落ち着いたらあリビューするそういう責任があるのかななんていうふうに思っているところです。とりあえず最初こんな感じで
0: 、はい。はい、ありがとうございます。まあ私が何か言うよりも,も戸崎さんにコメントを言っていただいた方がということでお願いします
2: 。ありがとうございます。えっ、ー、と今秋山さんの話にほぼあの軍備管理のまあこれまでそれから今回突きつけられた課題というのは尽きるんだろうなと思います。あの NATO の会議での話あれ私も同じ経験をして。えー、まさにその中国のミサイルあるいは核の増強の話をあそこでしたときに、えー、コメントくれたのはまさにアメリカの一人か二人という感じで<笑>中国に関するヨーロッパの感覚というのは非常に緩かったですし、まあ、当然その、ロシアに対しての発言というのは厳しかったですけれどもったかな2018年、17年ぐらいだったと思いますけどそれでもまだという感じで。じゃあこの問題を、まあ、ミサイルの,あのちょうど INF 条約との関係で問題になってましたけれどもそこで出てきた話が MTCR だとかエッジ国だとかあのハーグ行動、ミサイルの行動規範ですねそういう話だとか全然その本質のところに行ってないという感,覚感じですごくそのギャップを感じたというのがあったんですよねで、まあ、それとそのあの秋山先生が言われた二分化っていうんですかその軍縮派あるいは抑止派と呼ばれる二分化それとその簡単に結びつけることはすべきではないとは思いますけれどもその辺りの,その抑止あるいは安全保障環境をどのように見るかというところで同じものを見ているにもかかわらずそれだけのギャップがあるというところですよね、まあ、この辺りがその軍備管理を今後さらに進めていくという中で引き続き問題になるんだと思いますしそのウクライナでえー、ロシアが核威嚇を行いながら侵略を行っていったという中でまたさらにこの二分化というのが広がってきているとでも実は目指しているところは同じで、えー、核がもう二度と使われないようにしたいというところが、うん、だと思うんですよね廃絶したいという人もそうだし、うん、抑,止抑止っていうのは使わないために抑止するわけですから、うん、使われたくないというところを同じところ目指しているので。そのアプローチは確かに違うかもしれないですけれどもでも安全保障がちゃんと考えられなければ軍備管理も進まない核の削減も進まないそれからある意味その規範タブーというようなところが強くなっていかなければやはりそれも軍縮軍備管理というのは進んでいかないんだと思うんですよね、うん、なのでそこの接点というところをどう考えるのか。で日本はその橋渡し橋渡しって言葉が本当にいいのかどうかわからないですけれどもやっぱりその両方を見れる国として唯一の,その戦争被爆国だしなのでその核の傘の下にあるという国としてこのその2つが全くそのパラレルにというか交わることなく進んでいくものではないんだとそれは遠く非常に遠いところかもしれないけれども。少しずつでもその絡み合うところによってそこがあったからこそ,その軍備管理はこれまで進んできたんだと思いますしこれからも進んでいくというところそこを多分まず忘れちゃいけないんだろうというふうに思いますで、まあ、その核の秩序のところですねこれも秋山先生お話しされましたけれども全く同じで。えーまあ、秩序を保つためには抑止もいるし軍備管理もいるということだったと思いますし核兵器がある意味その秩序の兵器として扱われてきたというのも当然そうだったと思いますけれども、まあ、ならず者国家のあたりからいわゆる核兵器が秩序ではなくて秩序を拡乱する兵器として扱われるということが、うんあまあ、言われるようになってきたと合核兵器国については少なくともそういうことはあってはならないよねという話なわけですけれども今回ロシアは全くそれとは違うことをやっていると。核というのは基本的にディフェンシブで相手から攻められてきた時に抑止をするために使うんだということだったはずですし彼らはそういうような宣言政策を繰り返し言ってきたまあ中国もそうですけれどもでも現状変更というものをまさに核を後ろ盾にして口では言わないかもしれないけれども後ろ盾にするあるいはあからさまに動かすということによってやってきたというところ。果たしてここれをその軍備管理でででどま何ができるのかともちろん抑止というのは一つありますけれどもあのそういったアクターに対する軍備管理そういったアクターに対する時の核兵器がいかにして使用されなくするのかというところをやっぱりその、まあ、自分の反省でもありますけれどももっとその真剣に考えてそういうど,どこにどういうようなやり方というのがあったのかというところですねそれを考えないといけなかったのかなというふうに思っています。でやっぱりこのの戦争の前に軍備管理が進まない中でせめてその核兵器が使用される可能性を低く使用核リスク低減あるいは戦略的リスクを低くするっていうような取り組みが、えー、非核兵器国日本も含めたストックホルムイニシアチブだとかあるいは合核兵器国もやろうとしてましたけれどもやっぱその視点っていうのが少しかけていたのかもしれないなというところですよね。これれかかからそののの軍軍備備管管理理が本当に、まあ、伝統的な軍備管理ななな中国含めいいいといけけありますけれどもその何から手をつけていいのかというところそこのところをまああのこれからこれまでの反省というのがいいのか分かりませんけどそういうところも含めてしっかり考えないといけない状況にあるしもう非常にパラダイムシフトが起こってもいいようなところなんだろうというふうに思いま
0: す、うんうんうん、ありがとうございます。今、まあ、今ちょっっとと言及ががありましたたけけれどもまあ今ののウクライナにおける戦戦争争関係でですね、まあ、戦争が起こった段階でまあ、いろんなものが失敗してるんですけど、まあ、そ,れそれでもう軍備管理は役割を終えたとか軍備管理はうまくいかなかったというような、まあ、評価も簡単にはできるわけです。でも同時に特に、まあ、旧ソ連とヨーロッパの関係で言えばさまざ、あ、まなその信頼情勢からあの軍備管理からそれは通常戦力のものを含めてあの行われてきたわけですよね。ももあり CFE もありりあのまあ、当然米ソの核軍備管理条約もあり INF 条約もありであとは、まあ、冷戦が終わったあ,のある種のユーフォリアの時期に生まれた化学兵器禁止条約といったものもありさまざ、あ、まな、あ、軍備管理あるいは不拡散のアプローチが重層的に形成された、まあ、そのメインターゲットは実は旧ソ連だったわけですよね。だからそのそれがちゃんと履行できるようにあのコーポラティブ・スレッド・リダクション、うん、と脅威削減プログラムもあったわけだしで、えっと、そうした取り組みは、まあ、もちろん戦争は政治現象なんで戦争上を直接防げるわけではないんですけれども、まあ、軍備管理のもう一つの役割は実際に戦争が起こった時の、まあ、ある種破壊をコントロールするみたいなところもあるはずであのそういった点からあの軍備管理について、まあ、肯定的あるいはシニカルな評価というのはあのできできま
1: すかねちょっとご意見を伺ご意見を伺えればと思いますはいあのそれすごい重要なポイントだと思うんですよでこれ私その秩序っていうのをこういろんなところであの意識していろんなことを書いてるんですけれどもこれあの一つは直接的なインパクトというのと間接的なインパクトっていうふうに分けて考えたらいいのかなと思うんですけど。うん INF 条約です、ね、これ最終的にはロシアがあのノンコンプライアンスの状態になってで、まあ、秘密裏にあの、まあ、中距離ミサイルを開発したということで、まあ、アメリカも廃棄に至るわけですけれどもある意味ではこれは今回聞いていたと。つまり軍,あの軍備管理という概念が有効だったかどうかということでうと有効だったでそれはどちらに有利に働いていたかということは今、通っていないわけですね、うんうん、アメリカにとってみると実は INF は不利だったんだけれどもロシアから見るとアメリカがコンプライアンスをしてい,たして,いてくれたおかげで、まあ、ある意味では有利にあのいろんな形でそのエスカレーションを細かくあのデザインすることができたとだからもし両国がそのちゃんと。お互いにコンプライアンスの状態にあってデザインがしっかりとできている、つまりその形式的にお,お互いが安定しているということをあの外形標準的に満たすということではなくてサブスタンティブな形で兵器のコントロールができているということであるならばこれはやっぱり戦争のエスカレーションというか列度を規制していく上ではあの有用であったというふうには評価はできるんだと思うんですよ。だいたい問題はこれはあのさっきちょっとさきさんからも指摘があったんですけど。その難しさですよねより実効的なものにしていこうとすればするほどおそらくそのこうあり方というかモダリティはより複雑になっていく複雑な合意ほどあのインプリメンテーション実施もそれからあの、まあ、コンプライアンスもあの難しいものはないわけですよねなのでここは非常に大きなトレその実効性とそれから実現可能性のトレードオフというのは考えなきゃいけないのかなと。あと CWC に関して言うと、あのー、これはロシアが今化学兵器を本当に使うかどうかという問題もそうですしあとロシアが偽旗作戦の一つのネタとしてこの化学兵器のことを使っていてこれは実は化学兵器を禁止するという条約があってで国際社会がそれはまあタブーであるということがです、ね、定着しているからこそそうしたあのナラティブというのがこう効果的になっていくわけですよねだからそういう意味であのナラティブのレベルであの人々の行動を規制していく例えば北朝鮮とかもあの NPT からわざわざ抜けたことを宣言して核兵器を保有しているそういう意味でいうとあの北朝鮮の行動というのを NPT によって一定程度規制されていたとも言えるわけで、まあ、そういう意味でいうとこの取り決めが存在すること自体はポジティブ。だけどもそのの最大のポイントは2つあって1つはそうした取り決めがあって濃霧規範があることをあの悪用するでロシアは今回これをやったわけですよねあのこの規範を悪用することによって相手に対して心理的な圧迫を与えるとそういうことがその守る側にとって不利になっていくと規範の存在が実はあの行動を縛っているんだけれどもあの危機になった時にはネガティブに働いたということが1つとそれからあとはもうそういういのをこう入らない人があの国々とか決心しても破るといった国に対してはやはりあの強制的にそれをですね修正するような状況がないとそういう2つの問題というのは恐らく今後も残り続けるだろうなというふうには思いますがただあのやっぱり何かの形で規制をしていくでそれについて血を絞っていくというそのプロセス自体もあのまあ軍備管理やる側からすると信頼情勢の一部でもあるなということが。あると思いますね。ちょっとすいません長くなっちゃうんですけどもう一つはあのこう我々にとってみるとどうやって戦略的な競争に枠をはめていくかでそのためのあのツールとして軍備管理というのを使っていくというそういう点もきっとあるんだろうなというふうに思うんですよね。多分その辺戸崎さんに聞いた方が詳しいと思うんですけど、うんうん、はい戸崎さんお願いします。ありがとうございます
2: 。えっ、ー、と。ななかなかその振られた問題というのはまず難しいところはありますけれどもまずやっぱりその不純守ロシアはいろんな軍備管理に基本的にきちんと守ってこなかったとっいうところがあって化、まあ、学兵器はノビチョフの問題出てきましたし米に生物兵器についても疑われているしそれから INF 条約も違反していたということで本当にその非常に重要なものについてことごとく破ってきてきいいるというとうころり、まあ、そこが問題ではあると思いますけれどもそれでもある程度の制約は課しているでロシアはノビチョクを使ったとは絶対に言わないし言えるような形では使えないというのはありますよね今回ウクライナで化学兵器使うかどうかわからないですけれども使うとすると先ほどの偽旗作戦だったりだとか自分たちが使ったわけではないというような形で使わざるを得ないというかですねそういうところがあるということで。確かに違反はしているしさらにするかもしれないですけれどもある程度の,その行動の制約というのは課してきたということは言えるんじゃないかと思います、うん、INF についてもそうですよねただやっぱりそのこれも昔からあるアフターディテクション・はっていう問題ですよね、うん、あの不純子が見つかった時じゃあ果たして何ができるのかというところそこはもうとりわけこういった核大国であるロシアに対してあるいは常任理事国であるロシアに対して何ができるのかというのはもう昔から続いてきた問題ですしそれは今後もおそらく変わらないだろうというふうに思いますそうするとじゃあ今後の軍備管理というものをどういうふうにしていくかそういったような国々に対してどう適用していくのかというところ。もう長年の課題でなかなか答えはないですけれどもそういったところは引き続ききちんとやっていかなければならないんだろうなということですねそれから不純守が起こるということは、まあ、合意をした時にすぐに不純守だったかどうかというのは別にしてある程度約あの締結する時には利益があって守る意思もないわけではないとただその後のその状況が変わってくる締結した条約の有効性というのがまた変わってくるといった時にじゃあそれをどののように手当てしてしいくのか条約というのはやっぱかなりカチッとしたものなので,で改正も軍備管理の場合はかなり難しいことが多いので、えー、何十年前に作った条約が今それが果たしてどうかとなると疑わしくなってくることがあるそれにチャレンジしたのがあのブッシュ政権の ABM 条約だったわけですし、まあ、INF 条約はロシアの違反からブッシュあのトランプ政権でというのがありましたけれども。じゃあそういったその今に適,適応させるようにするためにどうするかってこれまたマルチになればなるほど難しくなるというところでじゃあ柔軟にやればいいんじゃないかでも柔軟にやると今度不純子がさらに増えてくる可能性があるというところなのでその辺りのジレンマですよねいかに軍備管理を今に、えー、うまく適応させるべような形にするのかということそういったところをもう少し考えないと。そのまあ、ロシアの問題もそうですけれども今後、まあ、中国もそうかもしれないですし他の国もそうかもしれないですし軍備管理の果たすべき役割というのがどんどん,どん,どんその過小評価されていくそういうようういいいよなな感じはあるのかなというふうに思います
0: 今お二人が触れた点でいうと CWC の存在、まあ、軍備管理というか不拡散条約ではありますけれども CWC が存在していて、まあ、価格兵器の保有、使用開発などもすべて禁止されているということがちゃんと国際規範として条約化された形で存在しているというのは、まあ、やはりある種の基準点を作る上では大きな役割があったんだと思うんですよね。例えば、うんあのまあ、もちろん化学兵器と同列では比べられないですけれどもその対人地雷禁止条約とかクラスター爆弾禁止条約はロシアは入ってもいないであの平然と使い続けているわけですよねで。それと比べるとやっぱりちゃんと入ったその戸崎さんが言うように。何らかの利益を感じてちゃんと入った CWC についてはあの、まあ、そ,その役割は過小評価してはいけないんだろうなというような気はするんですよね。うんうん、で、えっとまあ、ここでまたじゃあこの,あの軍備管理というとやっぱ核軍備管理の問題から逃れられないというかそこがやっぱりあの一丁目一番地なわけですけれども核と BC 兵器の関係、まあ、今回は特に C ですね、うん。化学兵器との関係がやはりこう再び注目されることになったわけですけれどもあの、まあ、一方でいわゆる唯一目的論あの、まあ、ここ10年ほどと言っていいのかな議論されて続けてきたその唯一目的論というのがあったわけですじゃないですかつまり核兵器の役割は核兵器の抑止に限定すべきであると。例えばあのまあ、日本政府がかつて温度をとっ,って作ったあ,ある種の県人委員会である ICNND なんかで, ICNND なんかでもその果たして唯一目的論的なアプローチをとるかあの、まあ、とりわけ北朝鮮を念頭に置いた生物兵器化学,化学兵器に対する抑止,と抑止における核兵器の役割はやっぱり無視できないんだという議論というのは、まあ、あったというように記憶をしています。でえっとまあ、それに対する反対論,、ね、反対論というのはやつまりソルパーパス唯一目的論に向かうべきだという議論はあの、まあ、軍縮派の中には少なくとも根強く存在はしていたと。で、えっと、そういったところでいうと今実際に化学兵器を使われる可能性があるときにあえてやはり唯一目的論というのは主張されるべきものなのなか、まあ、お二人がその問題について、まあ、比,較比較的ちょっと距離を置いた態度をとっているのをあの承知した上であの,のご質問ですけれどもその生物兵器なり化学兵器なりという脅威があって、まあ、もちろんその不拡散条約国際規範による制約はかかってるんだけどその制約を超えるかもしれないという時にの核兵器の役割についてちょっとお考えを改めて聞か,聞かせていただければとは
1: い、私からでいいですか、はいえっと、あのこれがあの先ほどちょっとお話ししたあのコンプライアンス、ノンコンプライアンスの問題だと思うんですよ。で最終的にはあのこう平時においてあるいはその紛争の烈度が高くない段階においてあの各国の行動を規制するという意味で言うとこのあの条約があるということは化学兵器禁止条約があるということはすごい重要で,で化学兵器禁止条約の場合にはチャレンジサービスも含めて多少あのより踏み込んだあの検証の措置も定められているとまあ生物の場合にはそうでもないんですけれどもあのそうなってくるとこれを守るというインセンティブは比較的高いだろうなと。ただし、あのこれはその戦争であったり紛争におけるその国家の利益をどれくらい死活的なものだというふうに捉えるかということによってはこの一種規範であったり国際法のお縛りというのは超越しうるというのがあ,のある意味、まあ、まだそのロシアが化学兵器使ったというあの確固たる証拠はないのでまだ超えたとは言えないけれども超えうるんだという懸念が我々信憑性を持って今こう存在すするわけですよね我々の間に。ということはこれに対して何らかの形のレスポンス物理的なレスポンスが必要になってくるだろうということを考えるとこのやはりソウルパーパスというのは唯一の目的というのはあ,のある意味では縛るあの我々の行動を縛ることになるかもしれない。一方ででもっとと原則的なところで宣言政策の有効性信憑性っていうのはもうちょっとこう原理的なところで考えその原理がどんな作用をするのかっていうところで考えなければいけないのかなと思っていてであの宣言政策をすることは期待値として相手が同じようにあの緊張感をして,くるであしてくるであろうというそのものがあっての初めて意味があるわけですよね。ところがあの今じゃあ果たしてそのような信頼があ醸成されてそして相手からの,あの反応を期待できるようなあのそういう期待値が高いような状況だったかという,とそ,うそういうことはないそういう環境依存的な政策にあの軍縮を委ねるというのはこれはあのむしろあの軍縮を遅らせかねない軍縮に対するなんていうのかながっかり感を高めかねないんじゃないかなって、そんなふうに思うんですよね。うんうん
0: 、なるほどとすま。じゃあ、田崎さんお願いします。おは
1: い、えっ、ー、と、確かにそ
2: の高橋さんがおっしゃられたように、ある唯一目的については少し距離を置いてきた。まあ、それは当然、その。えー、p. C. を持っている国があるかもしれない、まあ、ありあるという中で。えー、まあ、彼らにそのもちろん書くだけではなくて、p C. も使われたくないので。使われたくないようにするための手段として核抑止というものがある程度機能するかもしれない、まあ、それをあいまいにすることによって相手の計算を複雑化させる慎重にするで使うことを躊躇するのであればそれは日本にとっては好ましいわけですよね。という意味で、えー、何もそれに対する担保がないままで安全保障に関する担保がないままで単にその唯一目的だったり先行不使用だっったたりり使用とそれがちょっと違うんじゃないかなというのがあ私の考えだったんですけれどもまたウクライナで若干どうなのかというのを思い直していてそれはその偽旗、えー、作戦ですよね B を使うかもしれないし C を使うかもしれないとロシアが言うとでそれはロシアが使うそれらを使うかもということに加えて。ウクライナにあるとされる、えー、生物剤化学剤を核兵器で無力化するとで普通の爆弾だと飛び散ってしまって飛散してしまって、えー、被害が出るかもしれない感染が起こるかもしれないで核であれば熱あるいは放射線でそれらが無害化されるっていうことでアメリカでも当然真剣に検討されていた問題ですけれどもそういったような形で核が使われる可能性ということを考えると唯一目的というのは。あながち悪い考えではそれは悪い方のアクターからっていうことですけれどですねその手を縛るという意味では悪くはないのかもしれないということでただやるんであれば自分たちもやるんであればちゃんと相手もや,や,るやらないといけないと一方的な宣言としてやるべきでは僕はないと思っていますしやるのであればちゃんとマルチでやるべきだと思うしその宣言政策の信頼性有効性というところを考えると。まあ、その宣言を裏付けるような措置というものが、まあ、それは兵力構成でもいいかもしれないですしお互いの信頼醸成措置もあるかもしれないですしさまざまあると思いますけどそれに裏打ちされたものである必要があるんじゃないかなとそうしないと、まあ、不純子の問題にあの秋山先生も話されましたけど、まあ、またそこに戻ってきてしまうわけですよね
0: 。というふうに思ってます。なるるほど分かりりましたで、まあ、やは今今の問題もウクライナで今起こっているところを踏まえての議論になりますけれども、まあ、今の段階でそのポストウクライナ戦争という話をするのはやっぱり早いなぜ早いかというとどう戦争が終わるかによってあの全然状況は変わってくるのでであのまあ軍備管理の点から言うとまあ、それが進むとすれば一体どういう終わり方をする時があるのかということであのまあ、もう一つ、ちょっとあのこれも最後の質問なんですけど、まあ、そういったあたりも踏まえてですねあの結局、核をめぐる議論って2つに大きく分裂してるじゃないですか、うん、核抑止戦略の議論と核軍縮の議論とでこれってまあ日本において非常にはっきりと分かれているので日本独自の現象だと思われがちですけれども実はそうじゃないんですよね。もう世界的ににこの2つっててて完全に分かれていて、うんアメリカででもも、ヨーロッパでもであの核抑止のコミュニティは専門家同士日米欧でつながってるけど同じ国の中でも核軍縮のコミュニティとは話さないで核軍縮のコミュニティも同じことが言えるっていうところがそうやって分裂された世界が今、まあ、存在していて、まあ、あの秋山さんと戸崎さんはそれをつなごうとしてる方なわけですけれどもあのそれらがつながるような形っていうのは一体どういうことが起こればつながるのかというようなこと、うんまあ、この2つの問題をちょっと最後にお答えいただければと思います、はいはい
1: 、これあのどういう終わり方かというのは、うん、いや難しいなと思うんですけど本当にもしロシアが核兵器を使わずなおかつ自分たちが目標としていた政治的な目標を達成できず、例えばあのウクライナ南東部についてのあのコントロールを諦めるざるを得ないとか、でそれでも核兵器を使わなかったということであるとすると、やはり核兵器は使えないんだというのはあのそういう考え方は強くなると思うんですよ。例えばベトナム戦争でおそらく戦闘という意味で言うと軍事的にはあの核兵器で勝利をつかむことができたけれども、まあベトナムあのアメリカはそれを選択しなかった79年にロシアがソ連がアフガニスタンに介入した時も同様であったと大国が核兵器を選択せずにあの政治的な目標を諦めるというケースが結構あったわけで,でこれはあのおそらくもしかしたら今回より強くロシアがその核のエスカレーションをより強く示唆しただけにさらに顕著になる可能性があるとでも一方で実はそれは核兵器が不要であることを意味しないわけですよね。なのでこれは一層深刻な対立がもたらされる可能性があってでその対立というのはあ,のある意味ではあこう妥協がより難しくなるということを意味するのかもしれないそこを実は僕は懸念をしていてだからこそ,そのこう安全保障という概念で考えてみた時に軍縮から軍備管理があってそしてまあ抑止があって加えて同盟管理があってここは全部実はシームレスに一体としてあのこのこ考えていかなきゃいけないでその意味では、まあ、あの安全保障屋さんからはあんまり評判良くないですけれどもインテグレーテッド・デターランスという概念というのをもう少しエラボレートしてでその中にちゃんとそれぞれの政策の意味づけそそれからその中にはあの単にあの書くだけではなくてさまざまなドメインにおいてどのような形で、えーまあ、あ,のあらゆる形を尽くしてその紛争が起きないようにしていくあるいはステータスコーにチャレンジしていく姿勢あのこう行為を許さないようにしていくということで,で、まあ、なんか最近こう、すごい馬鹿の一つ覚えみたいに言っているのがやっぱダイムって大事だよねと。ダイムというのはあの、えっと、ディプロマシーとそれからインフォメーションそれから、えっと、ミリタリーとエコノミーですけれども今回例えば経済制裁に対する、まあ、ロシアが直接ではないですけど間接的に核の威嚇を使ったあるいはあの、えー、偽旗情報あの作戦も含めていろいろな形で、えーまあ、ロシアがああシチュエーションをシェイプしようとしたところを、まあ、アメリカは情報を開示することによってそれをあらかじめあのそうした効果を無力化するそれがその核の,あの威嚇とリンクしてきたわけですよね。でこれらいろんな要素というのを組み合わせながらその抑止の体制を構築していくで合わせて多分軍備管理ってそのミラーイメージ裏返しだと思うんですよ。でそれを考えていかなきゃいけない。でも軍備管理のの難しさっていうはは多分従来はいいわゆるこう分業化してくコンパートメンタライズしてきたんだと思うんですね戦略レベルサブストラテジックレベル通常兵器そして大きな枠組みとしてミサイル防衛を禁止することによってオフェンスだけであの競争しましょうで実はそれでなんとかなってきちゃったのが今回も本当はそれじゃどうにもならないのでよりエフェクティブ効果的なあの軍備管理の在り方を追求しようと思うと。もっと複雑になっていくで複雑なあのこう構造になっている役職ごとっていうのはあのまあ軍備管理に限らず往々にしてどこでも守,れない守られないし崩壊が早いとでそれが今後その我々の大きなチャレンジなんだけれども多分でもそういう単に軍縮とそれからあの核抑止をブリーチするということだけではなくて安全保障のさまざまなツールとか政策もしっかりとこうっていうことがこれ多分同じ問題関心持ってると高橋さん持ってると思うんですけどやっていく必要があるしでまあ東アジアに引き付けて考えてみれば日本とアメリカがこの問題についてワンボイスで我々があのチャレンジを受けている側にしっかりとメッセージを伝えていくそのための,あの日本とアメリカにおけるいろいろなコミュニティーの中で共通認識を作っていく、そういう取り組みがあったらいいなとか思うんですよね
0: 。ありがとうございます。じゃ、最
1: 後。佐々木さん。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、今後
2: ポストしまあ、新スタートというかですね、うん、今後の軍備管理は。まあ、正直まだわからないというところありますけれども、これまでのその米ソからの流れでいくと、ある意味二極だった。対等の二極、それが冷戦が終わって、えー、アメリカが勝者。ロシアがが的な軍備管理とといいうのがずっと続いてきたとただその二極というのは変わらずその中でその不均衡というのはいろいろありましたけれどもその戦略核のレベルで何とかなっていればいいやというようなところがあったそれがこの戦争を境にかどうかわからないですけれども、まあ、終わるかもしれないというところですよねでそれは米ロの文脈も当然ありますけど中国が出てきているというところで。その国際システムが3極になれば必ずそれに合わせたような軍備管理というのを考えないといけないということになると思いますし他方でパワーバランスと核のバランスというのは少なくとも今ねじれている中国を含めて考えるとそのねじれを考えたようなちゃんと勘案したような誰にとっても受け入れられる少なくとも3つの国が受け入れられる軍備管理というのをどうやって作っていくのか。普通まあそのマルチの軍備管理が成立しないというのはすぐに核のバランスが崩れちゃうからというところになってくると思いますけれどもじゃあそうならないようなやり方というのを本当に真剣に考える必要があるんだろうと思いますそれはまだ誰も答え出してないと思うんですよね出せるかどうかもわからないですけれどもで出せないんであればちゃんと安全保障環境のところからしっかりやっていくでその中で核の役割というのが本当にまあ、低くしていけるような環境というのを作っていかないと単に核だけ下げても安全保障環境が悪かったらどうしようもないですし核がなくなって第三次世界大戦が起きましたというのではそれは全くどうしようもないわけですよねなのでその安全保障環境と核の削減というところのま同時にしっかりと考えながらやっていかなければならないというのが一つとそれからまあ二極化の中で何か次手があるのかというと、や多分ほとんどないけれども、ないけれども、使われたくないと使わせたくないというところとなってくると、どうしても核リスクの削減しかないんだと思うんですよね。しかもそこは、えー、軍縮を進めようとしている人たちも、それから抑止を考える人たちも、少なくそこはちゃんとこうどっかに接点がある部分。だからこそあのウクライナの戦争がウクライナで戦争が始まる前。えー、さまざまな人たちがこの核リスク低減というのを合意できるほとんどないけれども唯一あるかもしれないところとして捉えてきたというところただちゃんもう一回これをやり直すためにはあの戦争の前の1月にロシアも合意した核戦争に勝者はなく決して戦ってはならない、えー、ロシアは自ら言っていたわけですよね自ら言っていながらああいうことをしているということなのでちゃんとそこについてしっかりとしたその手当というかそれがなされない限りはなかなか次のステップには進めないと思いますし逆にそれを進めるためにも今そのロシアとウクライナが戦ってますけれどもウクライナにとって良い結果になるような結末それをできることっていうのはいろいろ少ないと思いますけれども国際社会は全力でできることをしていくというところそれ軍備管理の将来にもつながっていくんじゃないかなというふうに思っ
0: ています。日本はやっぱり世界で一番厳しい安全保障環境にあるので抑止力は非常に重要でも同時にやはり世界で唯一の戦争被爆国であるからには軍備管理も重要だからその2つをやはり日本ではつなげなければいけない。あのどちらかだけではいけないと思うのでまた引き続きこうした議論を積み重ねていければと思います。今日はありがとうございました